0: Já na nossa quarta aula, né? Já vamos começar no YouTube também. E hoje nós vamos... Já tá... lá? Então, boa noite a todos. É mais uma aula de hebraico e mentalidade bíblica. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre... É, o tempo bíblico, né? E daqui a pouco o entre entra aí... para dar parte de gramática. Nós vamos já começar um pouquinho da gramática hoje do hebraico, né? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui com vocês o nosso PPT e vamos conversar um pouquinho sobre a questão do tempo, que é muito importante na questão do entendimento da Bíblia. Inclusive, é... Da, do princípio sabático, por exemplo, é questão de tempo, né? Então, nós temos duas é, pregações muito é, boas na, na IBNU, é, uma é a minha, nós vamos passar aí no link, e uma é do Sayão, né? Que fala um pouquinho mais é, profundo sobre isso. Então, vamos pensar um pouco nessa questão do tempo. A concepção do tempo na Bíblia hebraica, como nós falamos das expressões, é muito diferente do que a gente tem. Então, na Bíblia hebraica, quer dizer, a Bíblia hebraica que nós falamos é o Antigo Testamento, né, é, as expressões... É, não tem expressão exata, então quer dizer, não tem horário, não tem nada que é exato como nós fazemos, né? Vamos nos encontrar às 9 horas da manhã? Que horas que você acorda? 7 horas da manhã, né? Não tem isso. Que hora o sol se põe, né? Não tem isso. Mas tem aquelas expressões que nós falamos um pouco sobre as expressões, o modo concreto, nós falamos disso. É aquelas expressões vívidas, né? Então, por exemplo, depois que o sol se pôs e veio a escuridão, então aquele momento que escurece tudo, né, na hora mais quente do dia, né, que deve ser aí por volta de onze e meio dia, uma hora, né? Quando soprava a brisa do dia, que era lá para o finalzinho da tarde, né? Então, antes que rompa o dia e fujam a sombra, então é, é, é uma maneira mais poética, literária. Né, uma maneira mais fenomenológica... aquilo que nós conseguimos enxergar... Né, o tempo em relação à passagem do tempo. E na, na Bíblia Hebraica também... nós temos essa questão da marcação do tempo. Então como é que a gente marca o tempo... É, a passagem dos anos... o início de alguma coisa... o fim de alguma coisa? Se a gente para para ler... com muito cuidado nós vamos ver que tudo é marcado a partir de algum acontecimento. Então, ou é um acontecimento muito importante, né, por exemplo, a saída do Egito, ou, por exemplo, nascimento de alguém. No ano em que o rei, né, Uzias, né, é ías, né, desculpa, o rei Uzias é de governo, mas no ano em que fulano nasceu, no, no ano em que fulano morreu, né, a partir de governo, como o rei era uma autoridade que é, tinha é, aí é, o início e o fim bem marcados, né, na monarquia, e a gente, a gente vê a Bíblia marcando é, no, no ano em que os dias reinavam, por exemplo, né, então tem o reino, o governo de algum rei, ou a partir de algum evento, por exemplo, é, é a saída do Egito, né, então, a conquista né, da Terra. Então, sempre marcam coisas muito importantes aí. Também, uh, o tempo é marcado aí através de genealogias. Né? Então, vocês vão ver, tem partes da Bíblia que só tem genealogia. Alguém me perguntou, tão importante assim tem genealogia? Nesse caso é, porque é a forma de marcar esse tempo. E outra coisa, para mostrar também é, que, o que nós vamos ver é a ação de Deus na história, né? É, das gerações, vocês sabem, quem leu o é, Gênesis vai lembrar que tem estas são as gerações de fulano, estas são as gerações de fulano. Então tem dez vezes essas são as gerações, né? Então essas são as formas de pensar. Agora... Voltando um pouquinho, que já nós já falamos um pouco sobre isso, é, da questão do pensamento grego, pensamento hebraico, já falamos que a mentalidade hebraica é dinâmica, certo? É vigorosa, é apaixonada, aquela forma, né, é, até a gente falaria meio sanguíneo de falar as coisas explosivo, né, Enquanto a mentalidade grega é mais estática, você tem a teoria, você tem a visão, você medita, você né, fica sereno, moderado, enfim. E o livro aí do life Bowman fala exatamente disso, ele vai dar vários exemplos desse pensamento grego e do hebraico. Uh, agora... Tem vários estudiosos aí que tentaram explicar aí, ou pelo menos fazer uma análise da questão do tempo. Alguns disseram que não existe, o, o homem bíblico não entende sobre tempo. O John Marsh, ele fala que as diferenças estão relacionadas principalmente à questão das palavras, né? Então, por exemplo, é, nós temos a questão da palavra, no grego, por exemplo, nós temos o cronos... E nós temos kairós, né, que é o cronos, o tempo cronológico, o tempo né, real. E quando nós falamos do hebraico, tem várias palavrinhas que vão aí falar dessa questão do tempo. Né? E ele diz que é o mais próximo desse tempo, que é o et, por exemplo, um dos, uma das palavrinhas, é, é esse kairos, kairos é o mais próximo. É, mas mesmo assim nunca consegue chegar ao conteúdo real, porque no final das contas, o tempo bíblico, esse tempo real que é vivido pelas pessoas, ele tem um conteúdo divino. Né? E aí nós temos aqui é, o, o Reffeld, o Walter Reffeld que fala que o tempo é fenomenológico, como nós falamos, é uma, uma questão de aquilo que nós conseguimos ver, viver, né? é uma questão real. O conteúdo dos textos bíblicos é uma manifestação de um pensamento e visão de mundo coerentes com seus próprios princípios, distinta do pensamento europeu, ocidental, que é a base, a fundamento grego, então, ele aborda diversos aspectos do tempo, falando de experiência do tempo. Ele fala assim, que todo homem, todo ser humano, independente se ele é religioso ou não, ele tem que ter essa experiência do tempo, ele tem isso. Agora, como é que cada um entende isso? Né? Para o hebraico, né? para o homem bíblico, essa experiência inclui é, o tempo sagrado. Então, é, o tempo não é simplesmente, por exemplo, uma, uma sequência de acontecimentos, mas ele se torna real e vivo, experimentado em relação, em conexão com o sagrado que é Deus, né? E aí, o Simon de Vries, que ele fala que o povo de Israel antigo é, tinha uma compreensão distinta de tempo, tá? Por quê? Porque eles têm uma, uma visão diferente de história. Quer dizer, antes, né, as pessoas né, que eram do é, mundo pagão, eles tinham uma, uma visão cíclica. Então o tempo vai passando, ele dá voltas, né, e o, as estações, né, o tempo de colher, o tempo de fazer as coisas são determinadas e você vai vivendo. É como se fosse uma roda viva, você vai vivendo, vivendo, vivendo. Aí, aprende-se alguma coisa no tempo do, do homem bíblico, ele aprende a ter uma visão diferente, porque o sagrado entra na história, está relacionado com Deus. Esse Deus se compromete com o seu povo, E né? ele escolhe né, para ter uma aliança, e esse Deus vai... Guiando esse povo, interagindo, é, vindo é, trabalhar dentro da história e criando essa história vamos dizer progressiva, né? E a coisa vai aumentando de significado em termos de, né, várias, uh, nas, em várias assim, vários aspectos, tá? E Hans Walter Wolf, aliás, o, o livro dele sobre antropologia bíblica, é muito bom. E ele fala é, sobre a questão do tempo também. Ele fala assim, que o tempo é aquilo que a gente falou, é o espaço de um acontecimento, de uma ação divina, é a intervenção de Deus na história e essa, sempre essa história é uma sucessão de acontecimentos que vai é dinâmico ele é mutável e causadora de mudanças orientada, então agora existe um, um lugar para se chegar, né que é, é determinado é colocado diante dos nossos olhos, como uma visão por Deus e Deus é esse senhor da história né é Aí a questão aqui para a gente pensar é que, é, então como assim essa questão de história? Como assim o, o Deus vai agindo e, por exemplo, em Deuteronômio fala-se muito em lembre-se, né eu sou, Deus quando ele se apresenta depois aos, aos descendentes de Abraão, ele fala eu sou, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, né? Ele sempre vai lembrar é, o passado, por quê? A aliança que ele fez com cada um deles no passado. E aí, é, para os descendentes, por exemplo, de Moisés e é, todo o povo de Israel para frente, ele vai falar sobre a aliança feita do Sinai, aquele dia que eu fiz a aliança. Então, por que isso? Essa ação poderosa de Deus, né, desse Deus que se revelou, aquele que é, é, continua sendo, né, é, que é Yehuvah, ele é, cria aí uma tradição que vai transformando o presente num evento de é, essa palavrinha, que é, é a história da salvação. Então Deus vai fazendo, é, criando junto com o ser humano, escrevendo essa história junto com o ser humano. E nesse sentido a história adquire um valor. Então antigamente não tinha esse valor. Como eu falei, era uma coisa cíclica. Quando Deus começa a criar esse valor e dá sentido para esse tempo vivido por ser humano, aí tem uma questão é muito interessante que o ser humano vai tendo a sua identidade firmada nesse Deus e na aliança que esse Deus fez com esse povo, né? Então, ele é sempre relembrado disso. Então, como é essa questão do tempo sagrado vivido no contexto da Bíblia hebraica? Né? Ele resulta, então, justamente dessa cosmovisão monoteísta, quer dizer eu tenho um Deus que é único ele é o criador de todas as coisas ele é o sustentador de tudo da vida e aí é o tempo que marca o encontro, então é muito legal isso não é, o tempo não é algo só que assim vai passando os dias vai passando, vai passando e aí a gente tem que viver isso novo, né? Não é uma vida assim que vai passar sem sentido, mas é uma vida que tem um propósito. Essa ação de Deus cria um propósito e ele cria um sentido para eu viver hoje. Então eu tenho um motivo de estar vivo hoje é, de, debaixo da ação desse Deus que vai escrevendo a história. Tanto a minha história quanto a história da humanidade junto com a gente. E aí, ele faz isso com a história do povo de Israel, e eles vão revivendo esses eventos, é muito interessante. Quando Deus fala, lembrem-se, né? Então, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou o Deus que tirei vocês do Egito. Ué, mas eu, por exemplo, não passei pelo Egito. Eu, por exemplo, não fui libertado. Mas quando... Quando Deus fala isso e quando a gente adora Deus lembrando do que Deus fez, de lembrando da ação dele na história, é, é o que nós fazemos, adoração, é, é quando nós cultuamos, nós celebramos, nós é, vamos diante de Deus, reconhecendo que esse Deus é o dono da história, então a gente vai criando essa história junto com ele, a gente vai entrando cada vez mais é, nessa história, nesse sentido nessa visão que Deus tem colocado então é interessante porque aí vem por que que Deus deu um princípio sabático né, então descansem é, ele descansou mas por que? ele estava muito cansado? não, não era porque ele estava cansado, é porque ele queria mostrar pra gente que independente de eu trabalhar ou não, a vida não depende de mim. As coisas não dependem de mim. Então, as coisas dependem desse Deus que sustenta a vida. Então, mesmo que eu descanse, mesmo que eu pare, mesmo que eu fique tranquilo, é Ele que está fazendo a coisa funcionar. Então, é, é, traz para a gente aquela humildade de reconhecer que nada está nas minhas mãos, né? Que, às vezes, é uma questão difícil. E também, Deus instituiu, né, as festas, né? Então, tinha muitas festas, lembrem-se, tinha a, fe, a, a festa do Yom Kippur, que, por, que é, tá aí, né? Tem o, o Ano Novo, tem, né, tem várias festas, Páscoa, né? Então... As festas foram instituídas justamente para isso, para você lembrar desse Deus, que é o Deus que perdoa, que é o Deus que liberta, que é o Deus que age na história e continua agindo hoje. Ele nunca vai deixar de agir, porque ele fez essa aliança e ele mantém essa aliança. Ele é o Deus do Réser, lembram-se. Ele é o Deus que sustenta. Então, uh, é interessante o que o Eiffel falou, é justamente isso. Do sagrado é que o homem tira o sentido da vida. Então, muitas vezes, é a busca do sentido, a falta de sentido, é por, porque essa relação com Deus está quebrada. Então, nós vivemos o um tempo que é não tem como nós fugirmos disso, nós precisamos viver dentro desse tempo, mas quando a nossa relação com Deus está quebrada, nós temos a falta desse sentido, porque é Ele que dá esse sentido para a gente. E aí, com este, força e confiança para enfrentar vitoriosamente os inúmeros desafios do cotidiano. Então, lembrar que é Ele que sustenta. É ele que cuida... É ele que dá força... Então... é confiança nele... Dá esse sentido... Para o tempo... Nosso tempo vivido... Então o tempo sagrado... Portanto... O caráter passageiro do tempo... É superado... É interessante... Né, porque Deus fala em eternidade... Para nós... Que somos totalmente limitados... Então... Como é que nós vamos entender... Essa questão da, da, da eternidade... Quando nós confiamos nele, quando nós temos esse relacionamento com o Eterno, que é o Deus, é, que, que era, que é e que continuará sendo, né, que será, é, nós entendemos e com, com, conseguimos superar essa limitação. Né, e nele se fixam os aspectos existenciais da eternidade. E aí a gente consegue ter um trailer da eternidade que nós vamos viver. É, no pensamento bíblico, o tempo. O tempo, que nós podemos dizer hoje, é o momento presente. Porque o momento presente é o único que nós conseguimos fazer alguma coisa. Nós conseguimos viver, né? E o espaço articulam igualmente. Então, a identidade do que tem sido chamado personalidade corporativa comprometida com Deus pela aliança. Então, lembrando que nossa identidade é formada quando nós vivemos nesse tempo com esse Deus, né? Vivendo a história e criando a história junto com ele, ok? E tá aí uma imagem muito bonita né, do céu de Israel, né? não sei se o saião conseguiu aqui entrar, é, mas algumas perguntas aqui, eu conseguiu entrar, Sayon? É, tem algumas perguntas aqui sobre o tempo na visão hebraica, é visto como um atributo de Deus? Um atributo de Deus, não, mas ele é, ele entra nesse tempo, né? Ele interfere. Então, ele não criou e largou simplesmente. Mas ele consegue entrar nesse tempo para agir, né? O, a limitação do tempo é para nós, né? Então, nós somos limitados por esse tempo e Deus entra nesse tempo para agir é, nesse tempo. É, qual o livro para aprender hebraico? Nós temos aí é, noções de hebraico, é, temos o hebraico instrum instrumental, né? me ajuda, eu acho que é o hebraico instrumental, não é? Do augusto Renato Russo. É isso. É. Instrumental do hebraico, né? É, gramática instrumental do hebraico, isso. Sim, sim, do Page, Page Kelly, né? Ok. Sayão, então, quer que eu coloque aqui?
1: Sim, estão ouvindo bem?
0: Estamos. Estão dando para ouvir? Estamos tá bom? ouvindo então, bem.
1: Então, uh, por favor, é, coloque uh, o PowerPoint uh, para a gente poder conseguir falar a partir daqui. Shalom para todo mundo. Shabbat shalom. Né? Desculpe aí. Temos uma dificuldade técnica de conexão, mas é uma grande alegria estar com vocês uh, e podermos aí caminhar na... A apresentação da nossa tela agora, da parte que vem, a aula de gramática, depois de ouvirmos Opa. tanta coisa importante sobre a questão do tempo, né? E esse conceito aí tão valioso, né? Do, do tempo na Bíblia, a importância do tempo presente, né? A, a questão uh, do tempo como essa expressão... Uh, da ação existência divina que confere significado, né? Agora, então, a gente vai poder é, ver, propriamente dita, aquilo que envolve um pouco de gramática da língua hebraica. Então, agora, vem a hora forte aí, né? Que nós vamos ter a oportunidade de ver com atenção aí a parte da... Gramatical que vai ser apresentada aí, começando hoje estudando um pouco sobre a questão do artigo. Então vamos lá agora para estudar a questão do artigo definido. Como você sabe, o artigo é uma das, das características fundamentais do estudo de qualquer língua, né? E, e o hebraico também. É, nós temos o uso do artigo, o artigo varia de uma língua para outra. Né? É, a gente tem, em português, por exemplo, uma situação difícil, né? porque nós temos artigo definido, artigo indefinido, temos masculino, temos feminino, plural e singular. Então, a primeira boa notícia para todo mundo é que o hebraico tem um artigo único, para se referir ao que nós chamamos de artigo definido. Então, você pode acompanhar aí, você vê né, a projeção na tela. O artigo tem a forma única, que é a forma RA. RA é a forma do artigo, conforme nós podemos observar aí. Agora, veja que o RA é a consoante RE, está vendo? Com a vogal a breve embaixo da consoante, e ele tem um pontinho, né? Que você vê aí do lado da consoante, olhando para a tela tá, do seu lado esquerdo, esse pontinho faz parte do artigo, tá vendo? Olha lá, a setinha verde mostrando ha, né? Esse daguiche, como é chamado. É, faz parte então você pode aí mesmo a distância né com a gente e repetir o artigo em hebraico é ha ha né? veja não é ra não é ha mas é ha então olha só quem já estudou inglês sabe muito inglês muito bem no inglês que o artigo definido é the né? p h e e não tem né this ou das, né, não. É só um artigo. O hebraico, nesse sentido, é uma forma única. Quer dizer que ha, dependendo da palavra, pode ser traduzido por o, ou por a, ou por os, ou por as. né Porque ele é uma forma única para o masculino, o feminino, o plural e o singular. E aí nós descobrimos, então, que nós temos uma única forma de artigo definido. E a pergunta é, na sequência, como é, então, o artigo indefinido no hebraico? Olha lá, não existe artigo indefinido no hebraico. Mas, então, como é que é? Como é que eu vou falar, então, um, um, um livro, né? uma casa... É simples. A ausência do artigo significa que aquele substantivo é indefinido. né? Então, a, a, a omissão do artigo definido significa é, que eu tenho uma situação aqui de indefinição. Consequentemente, eu posso traduzir por um, uma, uns, umas. né? Então, isso traz uma certa questão, né, pra gente pensar aí do hebraico. É, se eu tenho, por exemplo, pai, eu posso traduzir por casa e posso traduzir por uma casa. Depende do contexto, porque não existe uma forma de artigo indefinido. Né? E como nós mencionamos, o artigo não é modificado nem no gênero, nem no número. Né? Então, é um artigo único. Olha que coisa interessante. Em português você tem oito artigos diferentes. O, A, os, As, Um, Uma, Uns, Umas. Hebraico, para dizer tudo isso, usa uma forma só. Quando ela está presente, é definido. Quando não está, é indefinido. Então, uma forma contra oito, né? Para a gente ver. Começamos a perceber onde é que o hebraico vai exigir a nossa atenção exatamente às vezes na sua economia e na sua forma mais simples de colocar certas coisas, é que surgem muitas perguntas às vezes. Agora, até aqui nós temos a notícia boa, né? o lado assim que todo mundo queria ouvir. No entanto, o hebraico tem uns probleminhas. Quer dizer que esse artigo que você viu aí, há, e aliás, ele sempre é escrito junto, grudado na palavra que ele antecede, não é como o português que você faz o artigo escrito separado, né? Os livros, né? a mesa, não. No hebraico, ele é grudado, é junto. Né? Mas, dependendo de qual palavra ele vai é, acompanhar, existe o que a gente chama de modificações fonéticas. E aí, nós vamos ver essas modificações fonéticas, na sequência do próximo slide da nossa aí, é, entendimento do que vem aí na sequência aí que uh, vamos observar quais são as variações que aparecem. Olha lá, veja lá. O artigo, está vendo? Ele sempre é usado da maneira que você viu, né? conjunção e, vogal patar, breve, baixo, e um pontinho que é chamado dagueixo, quando ele é grudado, juntado com outra palavra. Mas, quando ele chegar numa palavra que começa com re, ou com ret e também diante da a ah, expressão da, da, da combinação do yod com o shuvá e do mem com o shuvá, ye e me, o que acontece? é O artigo perde o pontinho e acompanha e entra na outra letra. A gente já vai ver um exemplos claros disso, né? Então, por exemplo, eu tenho uma palavra com a palavra par, que quer dizer boi. Né? Eu falo ra, Par é o boi. E aí o pontinho da gueixo vai entrar na letra que começa a palavra par. Se começar a palavra com re ou com re, ou com essa combinação, iê, me, o artigo não recebe pontinho. Veja, nesse momento, nesse curso introdutório, você não precisa é, ficar assim, preocupada, ah, vou ter que decorar. Não, você só precisa, por enquanto, reconhecer isso. Quando você for se aprofundar, estudar hebraico, assim mesmo, mais, né, para exegese um curso mais detalhado, então, querendo, né, assim, aprender hebraico com profundidade, aí você vai ter que gravar. Por enquanto, você é, reconhece, decora aí é a realidade de que as coisas acontecem assim. Veja lá. Esse Rá que escreve com vogal breve, que é aquele tracinho, patar que você aprendeu, né? todo mundo precisa sempre rever as aulas, né? ler de novo a apostila, fazer todos os exercícios para poder gravar tudo e ter continuação direitinho. Né? Agora, quando o artigo é usado, né? antes de uma palavra que começa com Aleph, é a primeira letra, o Resh, e até mesmo antes do uh, AIN, né? a gente tem o artigo com a vogal longa. Aí tá vendo? A vogal fica RÁ com KAMETSGADOL. Tá vendo? Mudou. É do mesmo jeito. Né? Então, assim, na hora de pronunciar, você não pode errar, porque é ra que se vai falar. <risos> né? Então, aí você não vai esquecer. Só que não tem o pontinho e escreve com a vogal longa. Agora, tem um caso um pouquinho mais diferente que você precisa dar atenção. Qual que é? É quando uh, o artigo é usado né, com por um exemplo, né, com ha e a, re com cametscadol e a a com cametscadol ou de Rá ou ra com o, o re, né com essa composição que você vê aí, com um chuva um composto, ou mesmo com o Kametz Nesse caso, para você não ficar falando Rá, Rá, ou Rá, Rá, o artigo muda para re Então você tem a palavra, por exemplo, festa em hebraico, que é Rá. A gente diz Rê Rá. Provavelmente essa mudança... A fonética acontece aí por causa ah, da consoante gutural forte, né? justamente com uma vogal longa e que faz com que haja uma mudança na vogal do artigo. Tá? Mas antes que você fique assustado, agora você precisa apenas lembrar o artigo em hebraico ele é definido. A ausência do artigo quer dizer que nós temos uma indefinição. Esse artigo é RA e dependendo da palavra com a qual ele se junta, ele tem uma pequena modificação fonética, às vezes, às vezes sendo um RA, sem o pontinho que acompanha a letra, e às vezes ele pode mudar para re. Vamos ver alguns exemplos? Então, você que já está aprendendo, lembre-se bem, você tem que ler sempre da direita para a esquerda, e tem que aprender a escrever da Direita para a esquerda, tá vendo? Aí você tem a palavra que aparece. Aí ó, nós temos algumas palavras. Veja a palavra Eretz. Eretz. Você tá ouvindo? Repita comigo aí ó. está vendo? Eretz quer dizer terra. Que terra é essa? Pode ser a terra de Israel, pode ser uma região ou pode ser o planeta. Ah, então, de, como é que a gente sabe? Depende do contexto, tem que ver direitinho. Quando eu falo em vez de terra, uma terra, eu falo a terra, eu coloco o artigo, Está vendo só? Ele começa com um alef, então tem uma modificação e a modificação faz com que seja haaretz. Haaretz. Haaretz a terra. É assim que está lá no começo da Bíblia. Berechit, Bará, Elohim, Et, ha Ve-Et, Ha-Aretz, a terra. Depois você tem a palavra montanha. Montanha quer dizer montanha, quer dizer colina, quer dizer serra, quer dizer cordilheira, quer dizer encosta, quer dizer um lugar mais elevado, é uma palavra bem genérica, a palavra Har. Tá vendo como é que é a montanha, olha lá, mudou a vogal breve para vogal longa, então fica ha-ha. Ha-ha. Né? Você não pode esquecer de decorar, senão eu vou rir de você e vou falar ha-ha. Né? Não, não, não é isso, não, é a montanha. Ha-ha. Depois você tem a palavra am, está vendo? Am, am, no sentido de povo muito usada para se referir ao povo de Israel. Né? Muitas vezes se fala de outros povos, mas geralmente outros povos se usa a palavra goi. Né? Am, está vendo? Acontece a mesma coisa. O gal fica longa e o artigo é ha-am. Ha-am, o povo. Uh, veja a palavra jardim, é semelhante. É gan, gan, tá vendo? E eu tenho ali o artigo Ragan. É aí, nesse caso, o pontinho acompanha lá, fazendo parte do artigo também. Né? A palavra par quer dizer touro. Touro, par. O touro ra-par, ra-par festa chag, as festas do Senhor. Né? Festas que os israelitas comemoravam, festas como nós temos amanhã o Yom Kippur, semana passada foi o Rosh Hashanah, o ano novo, peça das trombetas, né? depois vai ter o Sukkot, né? Hag. Então você tem, aí sim olha a diferença, He-Hag. Re-hag. He Aron. Né? A arca da aliança, ela é um Aron Hakodesh Aron, aí você tem a palavra ha Haarón ah, então vamos lá olhar direitinho, repetindo tudo junto? Olha lá, pescando lá em cima: Haaretz, a terra. Ha, a montanha. Ha, -am, o povo. Ha, -gan, o jardim. Ha, par, o touro. Hechag a festa a aron a arca a tá? agora que você já sabe você pode praticar bom acho que saiu é um
0: Caiu. Enquanto ele não volta, é, alguma dúvida sobre essa questão do, do artigo, né? Lembrando que o artigo ele, quando aparece, é uma forma única que tem as suas variações, né, então o artigo, ele, é, como nós vimos, é a forma RA. né, tem alguém que tem alguma dúvida sobre isso, né, é, quando não aparece nada, então é, é, fica indefinido, certo? Som. Vocês estão me ouvindo? Hoje a gente está aqui com alguns problemas. Estão me ouvindo bem? Então tá bom. Então eu vou continuar aqui enquanto o saião não volta. Então eu vou continuar aqui dando a próxima questão. É, nós temos aí uma, uma coisa bem diferente é, que se chama é, a, alguém perguntou aqui como ficaria a, a aplicação do artigo indefinido ele simplesmente não aparece então quando eu falo por exemplo é, aquela hora ele falou do har, né montanha ou colina então, rar, se eu não colocar nenhum artigo, nem, nada, se eu não colocar o artigo, ele fica indefinido. Então, na hora que o nome do Abraão tem relação com o nome... Deixa eu só ver aqui, que eu não estou achando. Nome... Eu
1: consegui voltar aqui. Ah... Eu? Opa!
0: Opa! Então, tá Acho
1: aí, ó, o VAV. Isso, desculpa pessoal, teve um problema grave e técnico aqui que eu tô tentando remediar, mas vamos lá para a gente é, ver. Então, é, conforme agradeço aí a Suzy e o pessoal aí, o Guilherme, que também tá ajudando, né? É, o VAV é uma conjunção. Né? Você viu o artigo, né? Como é que a gente gruda o artigo da palavra, mas tem uma outra partícula que é chamada vave. Você vê tem w, mas não vai ler o au aí. Né? É vave, e é chamado vave conjuntivo. O que que é o vave conjuntivo? Simples assim, ele equivale ao nosso e, nossa conjunção aditiva, né? ou seja, João e Maria, né? José e Francisca. Né? Então, o vave conjuntivo é, vamos dizer, a partícula mais comum em toda a Bíblia, como você bem poderia imaginar. Né? E do jeito que acontece com o artigo, também o vave conjuntivo tem o mesmo comportamento. Isso é uma coisa comum. O hebraico economiza, não vai gastar espaço à toa. O artigo é grudado na palavra e a conjunção também. É escrita Junta a palavra que ela antecede, né? Agora, depois de ouvir a notícia boa, né, A gente tem aquela notícia menos boa. É que, da mesma maneira, o VAV vai sofrer variações fonéticas. Sabe, isso acontece com tudo quanto é língua, né? A gente fala em português, né? Também certas coisas e quando a gente junta uma palavra com outra, a gente meio que engole, né? É, e vai juntando aí, formando assim, né? É, então, antigamente falava assim, vossa mercê depois vos me ser, depois virou você, e hoje tem você, e tem até sua letra C, né? Você vai, né? a pessoa manda lá no WhatsApp, né? Então, tem essas variações fonéticas. A forma básica do lado conjuntivo, você vê aí, tá vendo? VAR é uma palavrinha que um, quer dizer colchete. E de fato, ele parece um colchete Então, ele é o som de V, embaixo tem os dois pontinhos que são o shva. Como é que eu leio isso? V. De novo, V. Esse é o vave conjuntivo, que significa, traduzindo, E, no seu sentido principal. Mas vamos prosseguir para ver o que mais que a gente vai descobrir com esse vave conjuntivo. Está vendo? Esse vave vai ter alterações. Quando ele começar diante de uma palavra e começa com uma sílaba forte, uma sílaba tônica, né? Ah, você vai ver, por exemplo, né? quando a gente vê a palavra sefer, por exemplo, né? você vê que a, palavra, a sílaba é tônica, né? A palavra sefer quer dizer livro. Então, não é sefer, é sefer, né? Aí você vai dizer vá ser ver. Né? ou seja, o VAV, em vez de CV, vai virar vá né? E, da mesma maneira, o VAV vai ter outras alterações pequenininhas, que, de novo, a gente não está na hora agora de decorar tudo isso. A gente vai ver é, que essa realidade aparece aí e é, a gente pode perceber... E acontece aquilo que eh, nós vemos aí, por exemplo, em palavras que começam com o chvá composto. Lembra do chivá composto? Dois pontinhos acompanhados das vogais breves. Vogal A e I, O. Né? Tá? segol e o kametskaton. O que vai acontecer? Né? O vav vai adquirir a vogal do chuva. Então, quando ele tem uma palavra que começa lá com o com A, ele vai ficar Vá. Se começar com E, ele fica V. É como, por exemplo, a palavra Elohim. Se começar com O, ele fica vo. E em palavras, então, que começam com o XVA composto, e também quando começa com Ale, Ain, E e Rê. Todas as consoantes aí são culturais, né? E são articuladas na garganta. Esse vave também toma a vogal inicial da palavra. Então, se é a, se é e, se é i, u, o texto vai assim mostrar para gente o vave adquirindo né, a vogal que tem na palavra. Agora, presta atenção numa coisa interessante, tá vendo? Quando você fala v, tenta falar direitinho o v. V, você vai ver que você coloca o que? A, a, o dente, né? No lábio, né? V. V é uma consoante oclusiva lábio-dental. Falar em maneira linguística, termos né? de fonética. Quando você vai falar V, e fala v VB, VB, vv vP v tá vendo que dá uma congestionada na boca? Então o que, que vai acontecer? O vave diante de letras como o MEM, som de M, do PEI, que pode ser P ou P, e do p que pode ser P ou f, Ele vai ter uma mudança, que é, em vez de ser V, ele vira U. tá vendo? U. Olha lá. Ele tem um pontinho no meio. Então, eu vou falar, por exemplo, E-ÁGUA. eu falo UMAIM, não o e filho, pai e filho, a u ben, eu falar, a v ben, fica né, complicado. Aliás, nós temos até exemplos assim na na Bíblia até de coisas exegéticas que a gente vai ver e provavelmente a razão da explicação tem a ver com esses esses encontros que tem a ver com a, a eufonia, né, o encontro de consoantes que congestiona uma maneira de Falar, né? E também o vav é usado diante de palavras que começam com o yod com shav, e, Por exemplo, nós temos a famosa palavra Yerushalayim. Olha lá, Yerushalayim, e é o nome hebraico de Jerusalém. Se eu for falar V Yerushalayim, você percebe que pesa, né? Porque tem V e ye. Então e vei, e então o que, que acontece? O VAV acaba ficando simplesmente viru chalai. Há uma redução, Dá uma maneira, né, de de, de economizar, né, aí para a, 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 a gente não ter que falar de maneira muito pesada a informação. Então você pode muito bem aí ir fazendo um resumo direitinho, né? de entender aquilo que vimos com o artigo definido, com a forma a com as variações, dependendo de que palavra a gente vai ter que ela Da mesma maneira, o Vav tem o mesmo tipo de comportamento, né? como a gente viu, o Vav também é a forma única da construção aditiva E. E depois nós vemos... Aí, que ela tem algumas alterações oh, lá. Mas vamos adiante aí, porque nós temos algumas palavras lá para o nosso vocabulário, tá? O meu conselho e pedido para vocês é que, essa semana, essas palavras que vocês estão aí vendo, vocês copiem e decorem. Vocês precisam ter, né? Aí, terminar esse nosso curso com um vocabulário básico do hebraico. Nesse curso, você vai é alfabetizado, vai entender as coisas mais básicas da gramática e vai ter um vocabulário inicial para que você depois dê um passo adiante para estudar essa língua tão importante. Veja lá, a palavra boi, boi ou touro é a palavra par. Hein? Repita comigo aí, você que está vendo par. Tá bom? não adianta falar ímpar, hein? Olha é lá, <risos> presta atenção, par, né? Uh, filha, filha, a palavra é bat, né? Bat, né? Filho é ben, filha é bat. Né? Então você vai ver nome de pessoas na Bíblia com bat, né? E você vai ver que é, é quer dizer inicialmente é filha, né? Bat. As palavras mais comuns muitas vezes são palavras de duas consoantes. Agora uma palavra muito valiosa e importante. Que quer dizer na Bíblia prata, é a palavra que ser. Vamos lá de novo, Que Kessef é prata, mas depois vai se referir mais tarde a dinheiro propriamente dito. A gente fala em português, hein, rapaz? O sujeito gastou sem pratas ali, né? Então, em hebraico, você tem hoje, no dia a dia, né? quando você vai chegar em Israel e falar, escuta, cadê o dinheiro? porra porra, Ese é dinheiro, mas na Bíblia é prata. Até porque, nos tempos mais antigos da Bíblia, não tinha dinheiro como tem hoje. As moedas vão surgir muito mais tarde na história. E a palavra importante, a palavra nome, a palavra Shem, Lembre-se bem de falar o M final direitinho. Shem. Shem é nome, né? é o nome do filho de Noé. É a palavra nome. E também quando se refere a Deus, os judeus mais respeitosos sempre falam de Hashem. Né? O nome, Shem. Vamos adiante. Mas nós temos aí para o nosso hebraico de hoje. Olha lá que palavras interessantes. Olha a palavra água. Olha que coisa interessante. Hebraico. água em hebraico não aparece nem na forma singular nem na forma plural aparece numa forma chamada dual né? é, é a palavra mai repita comigo mai parece até uma palavra molhada né mai né? O hebraico tem esse negócio de certas palavras parecer repetir o som da natureza né quando o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, Beruach, né? Elohim, Merachep, Hamaim, está vendo? As águas, Hamaim. E olha que legal, ó, se água é maim, olha só o que, que é céus, que também não aparece no plural, nem no singular, mas no dual é Shamaim. Shamaim. Shamaim é céus. E é muito interessante porque esse, esse início da palavra xa, xe, lembra de che, que é fogo. E Maime é água. E quando se olha para o céu, ou você vê o sol e as coisas brilhantes do sol que lembram fogo, ou você vê nuve, nuvem e lá desce água. Uma descrição muito concreta e muito assim fenomenológica, que a gente chama. Não confunda... Nome com Lá. Lembra do nome? Como é que é? Shem. E Lá? Onde é que ele está? Ele está lá. Lá é cham Repetindo, olha lá. Sham. Sham é Lá. E o pronome, nós vamos aprender os mais básicos, mas você já pode começar aprendendo o pronome, quer dizer eu. Tá? É Ani. Ani. Né? Ani. E é bom a ver que Ani é eu, tanto para homem como para mulher, tá? Porque você vai ter uma surpresa: em hebraico tem, às vezes, alguns pronomes diferentes do português, onde você tem uma separação entre o masculino e o feminino diferente. E aqui não, Ani vale para os dois, né? Vamos mais um pouquinho para frente. O que nós temos na sequência aí, professora Suzy? Olha lá, algumas palavras a mais. Essa aqui você já viu, nós vamos repetir: ó. lê devagarzinho comigo, olha lá. Iod com pontinho baixo, tá vendo? Iê, depois, na sequência, o rex o ru, depois o xim com a vogal chá e depois lamed, baixo lá, e finalmente im. Então eu tenho o quê? Yerushalayim, nome da cidade de Jerusalém, Yerushalayim. Outra palavra muito importante em toda a Bíblia, é a palavra sangue, que é uma palavra base né, da, da realidade da vida, e a gente fala em hebraico tam. tam, tam né? Tem umas coisas interessantes na Bíblia. né? Você tem, por exemplo, o homem, o ser humano, ele é o Adam. Né? E ele veio da terra, a terra é Adamá. E a terra é avermelhada, e o sangue é dam. E vermelho é, é, é adum ou edom. Né? Então você tem umas coisas assim que são curiosas e interessantes. Mão. Como é que é mão? E às vezes também tem um sentido maior, atingindo o braço também. E a palavra yad. iad E em determinados textos é traduzido por lado. Yad. A aliança, essa palavra você não pode esquecer. Quem esquecer vai ficar de castigo. A gente vai ficar bravo. Essa aqui, você não pode, é a palavra teológica, a palavra que tem a ver com o que Deus nos ensina, a palavra berit. Berit, berit, aliança, traduzida às vezes por pacto, por conserto, mas é a palavra fundamental. O Novo Testamento vai ser berit-hadashah. Brihadachá, né? Nova aliança. Muito bom aí é, perceber essas palavras. O que mais nós temos aí na sequência? Acho que temos mais alguma coisa. Vamos lá mais, ver mais algumas palavras e a gente vai parar aqui, porque o pessoal está já tá fazendo várias perguntas. Olha lá. Grande, é né? grande. Olha lá, Gadol. Você já conhece, lembra da camet Gadol, vogal longa? Vogal quer dizer o A grande, tá vendo? Gadol. Gadol. Tem uma música bonita que diz Gadol Adonai. Gadol Adonai. É que o Senhor é grande. Coração. Olha que legal, coração. Coração é leve. Leve. Porque o beito não tem pontinho. Mas presta atenção, o coração não é só o que você está pensando. O coração, na Bíblia, tem um sentido de entendimento. Tem, tem o sentido do órgão do coração. Uma situação ou outra pode, talvez, fazer referência à emoção, mas é principalmente o sentido de entendimento e também o sentido de disposição da vontade, né? em hebraico quando a gente fala para alguém preste atenção, a gente fala para ele para ele que sim, leve. Prestem atenção, meninos. Simuleve, ela disse, né? Também. Também. Olha lá, preste atenção como é sério aqui. Simuleve. Gam. Gam é também. Gan é jardim. Não pode confundir o M com N, vendo M no final, gam. Gam também. Gan jardim. E a palavra espírito, que também é a palavra vento, olha que coisa impressionante e importante. Aqui você tem que prestar atenção, porque sempre no hebraico a gente lê como consoante vogal, consoante vogal. Aqui nós temos uma exceção. Quando você tem no final da palavra a, a, o chet, com a vogal a breve o patar, o patar a vogal A é lida antes, em vez de ser ru é ruach. Ruach, ruach. Essa é a palavra Espírito, né? o Espírito de Deus, o Espírito Santo. A palavra ruach é essa que aparece aí. Bom, acho que a gente já caminhou o suficiente. Você tem essas palavras para estudar e para decorar. E agora, a Suzy, o Dilean, que também estão aí na sintonia com a gente, né? Vamos ver aí as perguntas né, que a gente tem. Tem gente aí com dúvidas, tem coisas. Vamos ver como é que a gente conversa com a turma aí. Vamos lá, professora Suzy. e que nós Bom, temos aí?
0: Nós temos aqui perguntas. perguntas desde... É, Jesus Cristo, Sayão, falava... Aramaico, hebraico e o grego? Ele falava as três línguas, Sayão?
1: Olha, a gente não pode é, dizer é, se Jesus é, falava é, grego, né? Não tem nenhum texto especificamente que menciona Jesus falando grego. Agora, seguramente, Jesus fala aramaico e hebraico, né? Jesus, ele é versado na escritura, ele cita a escritura, né, que é estudada, ela está em hebraico, e a língua do cotidiano é exatamente aramaico. Quando nós demos os evangelhos, os evangelhos têm um relato pra gente, né, a respeito daquilo que aconteceu, mas contado por uma audiência que tem o grego como a língua comum. Então, ele está em grego, mas, por exemplo, tem uma discussão enorme, né? Se o evangelho de Mateus, por exemplo, ele muito cara de hebraico, né? É que ele tá em grego, mas, assim, o jeito de escrever é muito a maneira hebraica de se expressar de modo completo, né? Mas vamos lá. Você também, tendo perguntas, aí pode responder que você achar que tá mais Sim. pertinente. Bom, aí, é...
0: bom. a Raquel dá, pergunta né? aqui, Sayão, se o Vav é Silvávia grudado em que parte da palavra? Sempre... É, toda, seja o, o ra, que é o artigo, o vave conjuntivo, né que é, é o e, nosso e, mas pode ser também, depende da, de, da, assim, da tradução, a gente vai ver no contexto, às vezes pode ser até uma outra partícula, mas ele sempre vai vir grudado no início da palavra, então o início da palavra, lembram-se da onde começa, da direita para à esquerda, né? Então, no início da palavra vem o ha, o artigo, né? Tudo que vem grudado na palavra vem no começo, tá ok? É, como ficaria a aplicação do artigo? Nós falamos, né? A parte Não aparece nada. Quando não aparece nada é porque é, o artigo está indefinido. Então, nós falamos uma montanha, né? Um... É, Uh, boi, enfim, é, vai aparecer só a palavrinha, par, né, rar, ok? Então é assim, é, o tempo na visão hebraica é visto como um atributo, nós respondemos já, é, saião, tem aqui ó, acho que é legal responder, o ápice da ação de Deus no tempo é a encarnação?
1: <risos> é. Depende, eu diria que o ápice da história redentiva cumprida sim, mas dizer que é o ápice do tempo, a encarnação talvez é muito, né, porque a gente tem uma ação de Deus dentro do tempo, e do tempo que caminha, né, para um ponto de referência final do seu agir na história né? inclusive teve teólogo que se animou, tanto com isso que chamou isso do ponto ômega né? da história, né? então alfa e o ômega a questão do desfecho essa teleologia definitiva né? então é, é, acho que faz mais sentido do que assim é, se fixar uh, unicamente na questão da encarnação essa pergunta teológica profunda sim, aí bem interesse.
0: profunda <risos> agora Sayão Uh, lembra que tinha uma escrita lá na Babilônia no tempo de Daniel que língua que estava isso? era hebraico?
1: então, lá na verdade a gente tem a, a expressão menemene tekel né que aparece no livro de Daniel uh, a, a, as palavras elas não são palavras muito estranhas elas é, indicam palavras aramaicas né, que fazem parte do texto né? Sim. É, o problema não é não é o que está ali, eles entenderam isso tranquilo, né? sem problema inclusive o farsim é, tem a ver com os persas né? o problema é o que significava aquilo naquele momento então ali aparece pesado né? você foi na balança você foi reprovado e o seu reino será dado aos médicos e persas que se cumpre lá, né? Porque o livro de Daniel, capítulo 2, do verso 4 até o final do capítulo 7, está em aramaico.
0: Sim. Bom, agora tem uma confusão aqui, Sayão. Você falou agora há pouco, nas palavras, que Ben era filho, né? E Bat, filha, certo? Mas na é, Bíblia é. parece aí uma outra palavrinha que é traduzida como filho, que é Bar, né? Isso, a pessoa está perguntando aqui <risos> se Barrabás, o nome de Barrabás, tem a ver com essa palavrinha, filho. Né? Só que, no caso, bar. Mas conta pra, pra gente, de onde que vem esse bar que não é hebraico ou é hebraico?
1: Então, na verdade, bar é, é uma palavra que é, tem origem aramaica, né? Uh, há, há uma certa discussão para ver se o se o bar já tinha entrado no hebraico depois porque como o aramaico né é uma língua próxima assim como você tem em português né a palavra abajur o que que é abajur é português é mas na verdade ele tem origem do, do, do francês né é, você tem sanduíche que tem origem no inglês né? você tem é, várias coisas de outras línguas então Uh, Barrabás é, parece significar par abas que seria uma palavra de origem aramaica, que significava filho de um, de um pai, né? ou pai, alguma coisa do tipo assim. Né? A palavra originalmente é aramaica. Né? Uh, e a gente tem é, textos hebraicos que parecem, é, historicamente, do ponto de vista linguístico, terem sido já influenciados pela presença do aramaico. A gente tem o que a gente chama de aramaísmos. Né? Tem uma discussão muito séria, interessante, é, 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 Suzy, que aparece no Salmo 2, né, onde Sim. fala no verso 12, beijem o filho para que ele não se ire. O texto diz lá, neshku bar pentemutum. É, e aí o pessoal fala, nossa, e por que que em vez de Ben aparecer o Par? Né? Aí alguns falam, não, porque aí esse texto já reflete um aramaísmo, mas o, o grandes dois comentaristas bíblicos, Caio e Delitz, por exemplo, eles vão ter não, isso aí foi por causa da eufonia, em vez de Neshku, Ben, 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 tem botão para difícil,
0: fica né? É.
1: É, eles falaram Neshku, Bar, né? Ben, o filho, para que ele não se ire. então Bar é Palavra aramaica que depois passa a fazer parte do hebraico mais tarde, como um aramaísmo que entra na língua.
0: Agora, já que nós falamos aí de espírito, né, que é ruach, é, como é que fala em hebraico saiu é um espírito santo? Né? Como é que você coloca o artigo na frente, vai o espírito o santo? Como é que funciona então, isso aí?
1: É, é, geralmente, a expressão mais utilizada é ruach né? Rua Então quer dizer que o
0: artigo fica, isso? Que o artigo fica então na frente só do adjetivo, não é isso?
1: Exatamente. E aí, isso nós vamos complicar daqui a pouco. Nós vamos vai um complicar. Esse Negócio do Rá no meio dos dois aí, exercendo uma função diferente, né? Uma coisa boa de estudar hebraico a gente descobre que precisa lembrar da gramática do português. Então,
0: Exatamente. A gente precisa estudar mais o português, né? É, agora o Ângelo perguntou aqui, saião e eu acho que dá para a gente falar, na verdade, muito sobre isso. E não dá tempo aqui de falar tudo, mas é assim: é, a palavra para espírito e alma quer dizer duas coisas. Como é que é essa divisão? Né? Como é que funciona isso?
1: Olha, a professora Suzy mencionou aí no começo da aula um livro muito valioso do Hans Walter Pohl, né? Antropologia do Muito Antigo bom. Testamento. Esse é um livro que inclusive discute, né, e fala sobre essas coisas, né? Uh, então veja bem, é, há um problema nosso quando a gente vai estudar essas coisas, porque a gente parte às vezes do pressuposto e o, o jeito bíblico, hebraico de escrever as coisas está respondendo às perguntas que a gente levantou, né? E muita gente quando lê, por exemplo, esse negócio de alma e espírito, está querendo compor, né, uma antropologia com a divisão que a gente espera. Então tem que falar, é. primeiro Tessalonicenses 5:23 23, fala que o Senhor santifique uh, uh, o corpo, a alma e o espírito de vocês. Então, na verdade, está vendo? Nós temos Nas três. 23, né? é. Mas Hebreus 4:12 fala que a palavra de Deus, ela faz separação entre alma e espírito, juntas e medulas. Será que nós temos quatro, então? Juntas e medulas é um outro jeito de dividir? O texto não está pensando sobre isso. Então, veja bem. Qual que é a verdade sobre a assunto? Às vezes, a palavra nefesh significa, por exemplo, uma pessoa. É a Mas letal, também,
0: saião pode, pode significar garganta, não é?
1: Pois é. E, e Tem por umas por que, coisas garganta? diferentes. É. Por quê? Porque aqui passa o sopro, né? Passa pela garganta. Nefesh, tá, tá. literalmente... Tem a ver com essa ideia de do, do Deus soprou nas narinas do homem e ele se tornou como Nefesh, raiá, né? alma vivente. Então, o que que acontece? Às vezes é alma, às vezes é pessoa, às vezes é garganta, às vezes é, tem é, é sinônimo de espírito. Né? É muito provável que o ser humano possa ser realmente dividido em aquilo que a gente chama do seu aspecto mais psicológico o seu aspecto mais espiritual só que na verdade essas coisas estão interligadas não dá para a gente fazer uma separação aqui ou me outra o
0: que mesmo e café a... com leite com né leite. É <risos> não, não dá mais para dividir então,
1: então essas discussões assim de alma e espírito não dá para a gente fazer uma comprovação linguística porque a palavra ela é é usada no sentido diferente quando você pegar um bom dicionário assim, linguístico e teológico, ele vai mostrar a gente que aquela palavra tem usos variados em textos distintos
0: por isso que é complicado a gente pegar uma palavra e simplesmente falar olha, ela significa isso, não é? a gente precisa ir lá no texto entender o contexto estudar para ver o que ele significa ali, não é? Uh, Saiu agora complicou, porque você falou lá do Mai, Chamai, né? O céu, a água, essa questão tem a ver com a cosmovisão hebraica? Porque em Gênesis 7,11 diz que né, abria com a porta dos céus e do grande abismo, não fala sobre isso? E aí, Saíram, será que isso tem a ver com, com o jeito do hebraico pensar, do, do hebreu pensar?
1: então na verdade a gente pode assim dizer é, que os hebreus tinham essa experiência clara que a gente tem água andando aqui embaixo né nos rios, nos rios né à disposição e tem água que cai lá de cima então faz sentido né? chamar isso de maim, né como existindo numa espécie de percepção fenomenológica dupla e quando eles vão falar do céu eles percebem que lá tem água e lá tem coisas avermelhadas quentes como o sol que é amarelo avermelhado que lembra o fogo é possível que quando eles chamaram o céu de chamaim né a palavra mãe já estava formada né e a gente também tem que entender é que a, a, a língua né quando cria uma palavra ela tem uma história né? e essa história ela vai é tendo um caminho que nem sempre dá para a gente fazer uma associação assim tão absoluta. né? né? É, existe a palavra mitzraim. O que é mitzraim, Suzy? É Egito. Mas ah, será que tem um Egito lá em cima e um Egito aqui embaixo? Não. <risos> a gente vai descobrir um sentido maravilhoso, assim, secreto de Egito? Também não, né? E a gente tem, por exemplo, os naim, que são orelhas. Que geralmente a gente tem duas. É, Einaim, que né? a gente tem dois. Né? Eu tenho quatro, mas aí é um outro. <risos> a gente tem raglime que são as pernas. Mas veja só, face, que a gente tem dois lados, não é, é dual, é paninho, É como se fosse plural. Então, assim, a gente não pode ficar inventando muita coisa, porque o pessoal que estuda hebraico pouco, às vezes descobre duas, três palavras e acha um mundo atrás daquilo, mas isso não é uma coisa que a gente pode confiar muito assim, porque é, é perigoso, tá? Então, é verdade. É, a gente tem até
0: como... tem palavras, vez, saião como. Como é que se chama garrafa mesmo? Que a gente. porque por quê? Bapu.
1: Porque é uma onomatopeia, né? Quando você pega é, um líquido, pegar... assim, um azeite, né? E derruba faz...
0: Muito interessante. Então, tem coisas que a gente... Mas são
1: onomatopeias
0: diferentes, né? Cada língua tem o latido cada do cachorro. cachorro diferente. Cada língua Nada tem o seu... Então, é muito perigoso a gente olhar para uma coisa e ficar achando, né? É... Cachorro,
1: o cachorro em grego faz bal, né? O <risos> coreano faz, faz bom ah, lá, tá é bom, bom bom. Uh, o, o brasileiro cai na água e faz tibum, né? O americano cai e faz splash. Então você vê que não é o som tem as variações culturais peculiares, aí.
0: Exatamente. saião Agora o que significa Elohim, que né? Nós traduzimos como Deus. Porque him essa, essa terminação parece um plural, né? Pelo jeito que você falou aí, do paninho, então, né?
1: É verdade. Ele vem, lembra-se que o hebraico é uma língua semita que tem línguas parentes. Nós vimos isso na primeira aula, né? E esse radical el, né? Por isso que em árabe vai ter a palavra Allah. Ele, é, é, como acontece no ugarítico, né? é, significa força, poder. Né? Então, Deus é aquele que é forte, que é o poderoso. E, curiosamente, no hebraico, de fato, você tem uma referência a Deus, Elohim, e que é uma referência pluralizada. Né? E é uma coisa interessante, né, o professor sabe muito bem, que apesar dessa forma ser plural, o verbo fica no singular. né? Então, para Elohim. Agora, será que isso, isso de certa forma, por causa de outros textos, aponta para uma ideia de que nessa unidade divina existe algum elemento de pluralidade? Mas lembre-se também que em hebraico, o plural não é só referência de quantidade. Né? Às vezes, você pode usar né, o plural como Sim. referência de alguma coisa grandiosa, né? uma referência uhum. de uma coisa... Assim, que é, é bastante elogiada. Como a gente fazia em português, até um certo tempo atrás, quando escrevia uma carta para alguém, falava a vossa excelência, a vossa é plural de segunda plural. pessoa. Né? Usaria, né? Queremos vos dizer o seguinte.
0: Verdade. Agora complicou, saião Que língua que Adão falava, hein? Alô, Sayão? tá me ouvindo?
1: oi, oi tô ouvindo. Que língua, que língua Adão falava? Que língua que Adão falava, saiu? Então eu eu mandei uma mensagem para ele, mas ele não respondeu. Né? <risos> então assim, a gente não tem como uh, ter uma resposta assim, objetiva para isso. É, é, a gente sabe que indo para trás, a, a língua humana tende, né, a ser uma uma língua original que deu origem às outras. Assim como a gente, por exemplo, vai para trás, você chega a um proto-semítico. Né? A língua primeira que deu origem a todas. Você tem o indo europeu, que deu origem às línguas da Europa. Então, o primeiro início da civilização humana começou com uma língua. A tradição hebraica, mística, né, que ela tem qualquer prova, ela quer dizer que Deus quer Criou tudo e ele falava hebraico desde lá. Né? E que tudo foi feito a partir da língua hebraica. É né? um pouco ir né? além do que a gente tem lá. A gente não tem nenhuma notícia, nada. Inclusive, Abra Adão foi criativo. Né? Ele não só falava língua, mas ele teve que desenvolver essa língua. Porque Deus fez um famoso concurso do zoológico do Éden né? e chamou. Adão me disse, olha, tá aí, ele deu Agora valor, você a é. Então,
0: Exatamente Então ele teve
1: que arrumar nome novo lá, né, a língua não é só uma coisa que a gente recebe, mas que a gente desenvolve senão todo mundo continuava falando igual o tempo todo
0: É verdade, agora Sayão tem aqui uma questão Ah, não, a Bíblia Hebraica Estuticartensia é recomendável para estudo e tradução?
1: Bom Toda certeza, ela tá baseada, né? A, o texto dela é o texto do maçorético. Código de São Petersburgo, uhum. é o texto massorético padrão, né? Agora as notas que elas têm, além de elas estarem com as notas massoréticas, o chamado aparato crítico também é um material muito sério, recomendado, né? É um pouco difícil de entender para quem não se desenvolveu nesse assunto, né? Mas o que a gente recomenda, tem alguns bons comentários, assim, técnicos, né? Que, às vezes, esse trabalho que você precisa ter ao, ao ler o aparato crítico, o pessoal já tem traduzido de um jeito que as pessoas não conhecem detalhamento. É. Não, posso, não posso entender. Mas é, é, a, é uma referência importante. É importante.
0: Bom... Aqui tem algumas coisas, por exemplo, algumas seitas dizem que a tradução da Bíblia, e do capítulo 1, versículo 1 de João, é, está errado. Ixi, podemos confiar na nossa tradução?
1: Olha... Primeiro
0: é, que está em grego, é, né? Em João, está é, em é, grego.
1: Então, mas não existe muito mistério, né? O texto original diz en logos", né? Cai Rologos cai é, é, notos Cairologos en Pros Teon. Né? Então é, é, o texto não tem muito mistério na sua tradução. O princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. É isso que está escrito lá. Não tem assim. O que inventar? A questão, na verdade, é outra. Né? A questão é o que é que a gente é, entende o que significa esse texto. Né? O que que ele, como é que ele vai ser interpretado? Né? Então, é, isso é que causa é, a grande discussão, porque em termos de tradução é muito simples. Né? Então você tem En o princípio. Evoca o princípio de enrologos. Era o verbo, ou a palavra, ou logos em si. Cai en em ton teon". E o verbo ah, estava com Deus. Cai teos logos O verbo era Deus. Inclusive, no verso 14, depois vai dizer que o verbo, logos, né, se fez carne né, e ah, habitou entre nós. Deus vai ser logo Sarcis e né? Então, é bem agora, simples, né,
0: no sentido assim simples. de língua. A tradução linguística é uma coisa pra, bem simples. Agora teologicamente é um negócio né, complexo, não é. Saio.
1: Então, é que na verdade existem grupos que têm dificuldade com a, a divindade de Jesus né? E eu sei que o pessoal está fazendo essa observação e, e aí o pessoal vai dizer que no princípio era o verbo, a palavra, o verbo estava com um Deus, o verbo era um Deus. Né? Uhum. Mas isso não faz sentido por quê? Porque, como você tem a palavra teos, e ela não tem artigo, porque o artigo é dispensável quando você tem um substantivo uh, que é um substantivo próprio. Né? Assim como a gente não fica falando em português toda hora, o oh, Deus criou o mundo, né? a gente diz, né? então eles tentam fazer isso. Isso não faz sentido, e, e, e talvez o pessoal possa até brigar com João 1, mas se você pegar João 20, 28, né, quando Tomé né, chega diante de Jesus e ele vai é, ver né, que Jesus de fato ressuscitou, ele vai dizer para Jesus, né, Senhor meu e Deus meu. Eu sei que o pessoal está preocupado aí por causa da chamada tradução Novo Mundo das Escrituras. Né? Então o que que diz o texto lá? Cai apecrite cai Aí tem artigo e aí é. como é que faz com esse texto? Quando ele vira para Jesus e fala meu Deus, aí que que o pessoal vai responder? Isso é muito engraçado. O então, homem vira para Jesus e fala Senhor meu e Deus mesmo, né? Aí meu amigo, é, aí é complicado. Porque aí não dá. Então é muito difícil você rejeitar a ideia do, de Jesus ser divino na revelação do Novo Testamento. Agora Isso... que
0: a gente está é. tá falando em línguas, né? Porque não, não é sair do é. hebraico, fomos para o grego. Bom, e aí, Saião? É. Torre de Babel, a confusão de línguas ali. É ali que se originou, então, outras línguas?
1: Então, o texto bíblico é, deixa claro para gente que a gente, é, é, quando tem a Torre de Babel em Gênesis 11, né, não tem o detalhamento de quanto tempo virou aquilo, porque a gente não imagina. Né, quando você vê Jesus falando do tempo lá, né, com os religiosos, ele diz esse tempo demorou 46 anos para ser construído. A gente não sabe. né, que a gente tem, por exemplo, são os iguratos na Babilônia, que evocam o que isso significou. Né? Então, a gente tem a impressão que a Torre de Babel foi um dia, os caras resolveram fazer uma torre que chega até o céu, e quando eles não entenderam mais um ao outro, desceram. Então, o texto ele é complexo, ele nos fala dessa situação de fragmentação da unidade humana, que né? tem a ver com a fragmentação dessa distinção etnolinguística, e representou a separação, a distinção. Então, claro que essa separação linguística ela está relacionada com a fragmentação, a separação das pessoas. Por isso que é tão importante uh, o Pentecoste, né? porque o Pentecoste é o reverso do Babel, quando essa diversidade é anulada pela unidade que o Espírito traz, fazendo com que aquilo que nos difere... né? seja colocado em segundo plano por causa da unidade que tem. Isso
0: Deus. é muito legal, né? Porque é, aí você muito vê lindo. unidade né? É, teológica desde né? do início, uma retomada daquilo. É, Deus faz algumas coisas muito, muito legais. Então, olha que interessante. Tem uma, uma palavrinha em, em hebraico que é o karat, né? É, karat, eu, a, a, o Paulo pergunta aqui se tem o mesmo peso teológico que a palavra berit na verdade, Paulo não é que tenha uma, a, é, é uma outra coisa é, quando você fala de firmar uma aliança fazer uma aliança né, que hoje seria assinar o contrato né, é, no hebraico se fala karat berit né, você corta uma aliança, por quê? Vocês lembram quando Deus fez a aliança com Abraão, o que, que aconteceu, Sayão? Ele mandou o quê? Cortar os animais, né? Ele manda cortar os animais, dividir, por quê? Aí ele passa no meio, que é o sinal de fazer a aliança. E aí vira esse Karat não é, Sayão?
1: Olha, Suzy, com certeza, esse negócio de fazer acordo sem churrasco não tem barulho. <risos> não tem, né? Deus fazer de cortar parte dos animais e realmente, literalmente, em vez de estar escrito fazer uma aliança, está escrito cortar uma aliança para representar metade de cada um. Muito boa ideia.
0: Muito então, legal. Vamos
1: chamar os alunos para ver se a gente, um dia a gente corta A gente faz uma aliança na churrasco. Pois é.
0: <risos> Bom, a gente está chegando ao final, mas você. É, responde mais uma pergunta, os judeus tiveram mais cuidado com a preservação do Antigo Testamento que os cristãos com a preservação do Novo, já que o Novo apresenta muitas variantes textuais?
1: A gente não pode dizer isso, porque o Novo Testamento tem um índice de preservação muito elevado. É claro que os judeus têm um fator diferente que o texto é muito mais antigo foi preservado por muito mais tempo, né? O Novo Testamento, ele, é, a fé cristã primitiva, ele espalhou muito rápido, né? Então o número de cópias é muito grande, mas assim, o, o nível de é, semelhança, porque, na verdade, tanto os, os, os primeiros cristãos são filhos na fé do judeu, né? Eles adquiriram o mesmo mesma percepção de que aqui é, está é a palavra divina, né? Aqui está a verdade de Deus. Então, o cuidado com os manuscritos também foi um cuidado muito especial. Por isso que a gente sabe que o Novo Testamento é um dos documentos mais preservados da história humana. Até porque nós temos testemunhos muito recentes né, em relação à composição do texto e o que nós temos hoje à disposição, especialmente entre os papiros mais antigos.
0: É, vale falar também que, na verdade, o, Saião, o, o até os manuscritos do Antigo Testamento, até pouco tempo atrás, né, até 60 anos atrás, é, a gente tinha manuscritos só de mil anos depois, né? Do, 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 da Idade Média. É, da Idade Média. Então, era algo muito recente. Aí o que aconteceu é que eles acharam os manuscritos. Do Mar Morto, né, que é lá de Curã né, aliás aqui, ó, aqui essa, essa... <risos> eu tô em Qurã, aqui vocês estão vendo, aqui vale. tem <risos> foram achados aí, e aí foi, foi ver que eram um manuscritos antiquíssimos, certo? Da época, mais ou menos, ali do primeiro, primeiro século, né, A época ali de, de Jesus, então é aí que nós vemos como foi preservado, né? Depois eles descobriram que até as coisas mais recentes tinham sido bem preservadas, né? Através dessas manuscritos. Mas é isso aí. Vamos, então, Oi? fechando nossa aula,
1: né? Isso, muito obrigado aí pela atenção de todos, uh, peço desculpas aí né, pelos problemas técnicos aí que foram imprevisíveis hoje e, e queremos continuar pedindo que você esteja ligado conosco, se inscreva né, nos nossos canais, né? uh, tanto no Instagram como no Face da IBNU, acompanhe, nós temos muitos outros conteúdos, um site com centenas de aulas, estudos, mensagens, reflexões de mais de 30 predetores diferentes, né? E a IBNU quer ser canal de bênção, né? Como você sabe, esses cursos estão sendo dados. Amanhã nós temos o curso de Teologia da Missão, às quatro da tarde, o um texto do Novo Testamento, e nós estamos dando esses cursos sem nenhum custo, plenamente gratuito, como o Ministério da IBNU. Se você tiver desejo quiser, no seu coração, aí enviar alguma oferta por reconhecer a importância de tudo que está sendo feito, ela será muito bem-vinda. Tá? Que Deus abençoe a sua vida. Ore né, para que a gente use esse conhecimento para a glória de Deus e para abençoar os outros. Muito obrigado aí à professora Suzy, muito obrigado também ao, ao Guilherme, que está nos ajudando a tá? é, todo o controle técnico das coisas e você é convidado amanhã a estar conosco no nosso ah, momento de adoração né? e aliás amanhã cedo às 10 horas nosso assunto tem a ver com a trindade você que fez perguntas sobre isso vai ter uma oportunidade de estar refletindo conosco né? agora também temos uma programação de rádio em São Paulo né? ao vivo toda sexta-feira 4 da tarde na 105.7 e você também está convidado a tá, estar em sintonia conosco muito obrigado, Deus abençoe, boa noite e vai aí um Shabbat Shalom para todo mundo, né? E lembrem-se todos que amanhã é o famoso dia do Yom Kippur, né? E a gente deve se lembrar que, conforme Hebreus 9, o Senhor Jesus, Yeshua Hamashia, entrou no Santo dos Santos e para perdoar plenamente nossos pecados, para a nossa salvação e a grande bênção de Deus sobre nós. Obrigado. Amém. Boa noite para todos. Né? Boa, noite. Laila, Laila Boa noite.
0: Shabbat Shalom e Laila Tova a todos. Deus abençoe. É. É.